0: La generosidad es el deseo de quien quiere, siguiendo el dictamen de su razón, ayudar a los demás. Baruch Espinosa
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidas al episodio 122 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este nuevo día. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, la fatiga que causa la generosidad desinteresada, así como el libro para este mes de febrero. Entonces, me acompañas. Buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio de Vivir en Armonía. Pues yo, como siempre, muy, muy, muy feliz de encontrarme nuevamente con ustedes. Y antes, pues ya los saludé, ¿verdad? Antes entonces de comenzar con este tema que vamos a estar trabajando en el día de hoy, quiero recordarles que la próxima semana, el miércoles 27 de febrero a las 6 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana, mi esposo Robert y yo, Vamos a estar compartiendo con todos ustedes, los que quieran unirse a nosotros, la conferencia online, cómo mantener límites sanos en la relación de pareja. ¿Y qué vas a lograr tú viendo esta conferencia? Pues si te interesa el tema de manejar mejor esos límites, de aprender a poner esos límites en la relación, pues vas a aprender las herramientas básicas para establecer esos límites y también, y en consecuencia, para mantener la armonía en tu relación de pareja. Vamos a tratar temas como la autoestima, como la base principal de que tú puedas establecer los límites. Vamos a hablar de manejo de límites y culpa de los derechos que tú tienes como persona. Vamos a hablar de libertades adquiridas. Vamos a analizar un caso, o sea, para que todo lo que te comentemos y te hablemos al principio, entonces tú lo veas de, de manera práctica y puedas comenzar a trabajar en lograr eso que tú quieres. Entonces, ya ustedes saben que el próximo miércoles 27 vamos a tener esta videoconferencia, la cual puedes ver en vivo, es decir, a la hora que la vamos a estar eh, realizando, pero también Igual puedes inscribirte en la conferencia y si ese día no puedes, a esa hora igual la vas a poder ver en diferido. Así que cuento con ustedes. Suscríbanse porque los cupos se están acabando y pueden dirigirse a entrepareja.net barra conferencia o van a la página de entrepareja.net directamente y ahí le va a salir pues un cuadrito para que puedan entrar y ver todas las informaciones de esta conferencia. Así que nos vemos por ahí. Entonces, en este jueves vamos a darle seguimiento al tema que conversamos el pasado lunes sobre la generosidad desinteresada y la generosidad alterista. Es decir, hablamos de dos tipos de generosidad y cómo cada una de ellas puede impactar de manera positiva o negativa pues, nuestra vida. En la generosidad desinteresada, las personas ayudan, es decir, dan, más obviamente sin esperar nada a cambio, pero lo hacen de tal manera que se sacrifican a sí mismas, mientras que los generosos alteristas ayudan a los otros sin olvidar sus propios intereses. Si aún no has escuchado el pasado episodio, quiero que pares este, que hagas stop. Vayas a escuchar el del lunes y luego vuelve aquí para que puedas entender mejor este, este proceso, este seguimiento de episodios que hemos estado trabajando sobre el tema de la generosidad y que está inspirado en el libro que leímos en enero, Dar y recibir de Adam Graham. Pues puesto que los generosos tienden a poner los intereses de los demás antes que los suyos, con frecuencia ayudan a otros a costa de su bienestar, exponiéndose a qué? A la fatiga extrema. Cuatro décadas de amplias investigaciones demuestran que cuando las personas se cansan, esto puede afectar también su desempeño laboral. Empleados exhaustos no pueden concentrarse y obviamente van a carecer de energía para rendir en su trabajo. Pueden padecer a sí mismos, aparte de la fatiga, mala salud física, emocional. Incluso hay Estudios que se han realizado, hay evidencias que revelan que esos empleados que están cansados, que están exhaustos, exhaustos, perdón, pueden correr hasta riesgos de tener depresión, trastornos del sueño, problemas del sistema inmunitario, abuso de alcohol y hasta afecciones cardiovasculares. Así que hay que tener mucho cuidado con esa fatiga extrema, con esa generosidad que te lleva a ti a estar cansada, cansado, agobiada. Conry Callahan trabajaba como maestra en una escuela donde llegó a tocar fondo siendo generoso, es decir, donde llegó a esa fatiga extrema, a ese cansancio, a esa ansiedad, a ese no sé qué más hacer. Sintió que estaba dando demasiado, llegaba muy temprano a trabajar, se quedaba hasta tarde y le dedicaba incluso los fines de semana, así que apenas ella podía mantenerse en pie. Pero sucedió algo peculiar con esta especialista en reforzamiento de contenido. Todo indicaría que lo que ella necesitaba para mejorar era reducir el esfuerzo, pero ¿qué pasa? Que ella hizo todo lo contrario. Ella dio más. Y aquí viene una manera de ver la fatiga que acompaña a los generosos y es que muchas veces esa fatiga no está relacionada en que tú dedicas mucho tiempo y energía a dar, sino porque tú trabajas con personas que necesitan ayuda pero que tú no puedes auxiliar con eficacia, es decir, que tú das y das y das, pero como a la larga o en el proceso tú no ves resultados entonces te sientes mal y quieres seguir dando y dando en esa misma en ese mismo contexto, pero ves que igual no sigue pasando nada, no sigues viendo resultados y eso hace que se genere este esta fatiga. Los maestros, por ejemplo, los maestros de escuela de universidad, son vulnerables a la fatiga de los generosos en virtud de la singular experiencia que define la educación. Aunque interactúan a diario con sus alumnos, pueden pasar muchos años antes de que su impacto sea visible. Pero entonces los alumnos se fueron, lo que deja a los maestros preguntándose, ¿realmente ¿importa mi trabajo? ¿Realmente yo aporté algo a estos estudiantes? Muchas veces, cuando no se tiene la confirmación, cuando estos maestros no tienen la confirmación de los beneficios de su generosidad y de su esfuerzo, esto resulta más agotador y más difícil de sostener. Antes de continuar con el tema, quiero recordarte lo siguiente. Y continuando con nuestro tema y el caso que mencioné de la educadora, de la maestra Conri Callahan, ella no se agotaba emocionalmente porque diera demasiado, sino porque sen no sentía que su generosidad hiciera la diferencia. Entonces, ella se preguntaba si lo que ella estaba haciendo realmente estaba dejando un impacto al enseñar, ya que con frecuencia sentía que no hacía nada efectivo. Entonces, con esto es que está relacionado esa fatiga de los generosos desinteresados. En el caso de ella, ser generosa desinteresada habría significado dar más todavía en esa escuela en donde ella trabajaba, donde se precisaba mucha ayuda, pero donde ella sentía que se cortaba su capacidad para hacer una diferencia. Entonces, ¿qué pasó? Que pensando en un cambio en su bienestar, esta maestra descubrió una manera de favorecerlo dando de una manera nueva. Es decir, ella pensó en una nueva manera de dar que fuera más beneficiosa donde se vieran resultados y donde ella no tuviera que continuar sintiéndose tan fatigada y tan cansada. Esta decisión tiene consecuencias reales para los generosos y resulta que la generosidad de Conrad le ayudó a evitar la fatiga no solo gracias a la variedad, sino también a la forma en que la organizó y la planeó. Imagina que en esta semana tú harás cinco favores al azar. Harás cosas como ayudar a un amigo en un proyecto escribir una nota de agradecimiento, donar sangre, visitar un asilo de ancianos. Imagínate que vayas a hacer cuatro de estas, de estas tareas. Puedes elegir una de dos maneras para tú organizar tu generosidad o concentrarla o dispersarla. Si tú optas por concentrar la generosidad, juntarás esos cinco favores en un solo día. Ahora, si tú optas por dispersarla, la distribuirás en partes iguales en cinco días para dar un poco cada día. ¿Y qué piensas tú que te hará más feliz? ¿Concentrarla o dispersarla? En un estudio realizado con un grupo control, donde por un mes cada grupo debía de concentrar la generosidad y otro dispersarla, los resultados arrojaron que al cabo de seis semanas solo un grupo se sintió más feliz. Quienes concentraron sus favores en un solo día obtuvieron aumentos de felicidad. Quienes dispersaron su generosidad no. Sobre estos resultados, se especuló que quizás dispersar esa ayuda en el curso de una semana les quitó prominencia y poder. Igual que los participantes más felices del estudio, nuestra maestra Conry. Utilizó la herramienta de concentrar para así hacer más efectiva su generosidad y también para evitar la fatiga que estaba viviendo cada día de la semana, incluso los fines de semana. Ella decidió ayudar como voluntaria un día a la semana, ofreciendo los sábados horas de mentoría a estudiantes de preparatoria. Al reunir su generosidad en un solo bloque semanal, experimentó más vividamente su impacto. Concentrar la generosidad es una estrategia de generosos alterizas, es decir, de aquellas personas que les gusta ayudar a los demás, que les gusta entregarse, que les, les gusta dar sin recibir nada a cambio, pero que a pesar de que dan, de que están ahí para ayudar, para enseñar, nunca se olvidan de sí mismos, ni se ponen por debajo de los demás. Están ahí trabajando en sus intereses propios, en sus sueños, en sus metas y en sus proyectos. Y por ende, a todo esto le suman también ese espacio para poder ser generosos y ayudar a los demás, pero sin sacrificarse. Esta maestra, en vez de orientar su generosidad a estudiantes después de clases, cuando ya ella estaba cansada, agotada, y que no podía más, reservó para ella un día aparte, para ello un día aparte, cuando ya ella estaba recuperada y disponía de tiempo en su agenda. En contraste con los generosos desinteresados que tienden a dispersar su generosidad en varios días, ayudando cada vez que la gente lo necesite, hacerlo de esta manera Inevitablemente va a fatigar y distraer en exceso, probando a los generosos desinteresados de la atención que necesitan para realizar su trabajo. Pues con estas últimas palabras hemos llegado al final del tema de hoy, esperando que pueda servirte de mucho que te permita reflexionar sobre tu estilo de generosidad o tu, el tipo de generosidad que estás llevando a cabo en tu vida y cómo esta, en el día de hoy, está afectando o no tu calidad de vida. Y si es así, tú te atreves a emplear esta, esta herramienta, esta herramienta de concentrar, de planificar, de organizar esa generosidad en vez de dispersarla y que ese proceso de dispersarla te lleve a estar agotado, cansado y a tener una serie de dificultades y problemas que te van a afectar no solamente en tu vida personal, sino también en tu vida laboral, laboral profesional, como persona. ¿Qué, ¿Qué crees tú? ¿Te animarías a, a hacer algo diferente? Y sabes que hemos estado hablando del tema de la generosidad, porque en este pasado libro que leímos en enero, Dar y Recibir, de Adam Graham, pudimos aprender que la base del éxito es cómo nosotros nos involucramos y ayudamos a otras personas, a que junto con nosotros hagan un mundo mejor, a que si por ejemplo tú eres experto en un tema, tú puedas ser generoso con otros, enseñándole lo que tú sabes sobre ese tema y que a través de un trabajo en conjunto de una comunicación sincera, honesta y verdadera, todos podamos trabajar en un fin común. Eso, ese fue el, el mensaje principal, vamos a decir por así, del libro. Así que hemos estado trabajando los tipos de generosidad porque hay personas generosas que están cansadas, que están agotadas porque lo dan todo. Pero eso tiene que ver con darlo todo y olvidarte de ti. Y es que no te puedes olvidar nunca de ti. Tú vas primero y estás primero. Y a partir de todo lo que tú sepas de lo que tú sientas, de lo que tú generes, tú vas a poder impactar otras vidas, vas a poder ayudar a otras personas. Así que mi invitación en este día es a que reflexiones si eres una persona generosa, si eres una persona equitativa, es decir, que tú das pero tú esperas que el otro te pague o si eres una persona interesada que, que das pero con un, con un mensaje en el fondo de que bueno, yo te di pero tú vas a tener que hacer tal, tal cosa o te acercas a algunas personas eh, esperando algo a cambio de esas personas. No sé, piensa en, en tu manera de relacionarte. Eh, este tema tú lo puedes llevar tanto a tu vida personal, pero también a tu vida profesional laboral, que es donde más pudiéramos encontrar estos casos. Y piensa, estás dando tanto, 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 que estás cansada, que estás agotada, que no sabes qué más hacer. Pues nada. Ya yo te dejé ahí la reflexión final. Piensa en ese estilo de generosidad, cómo está afectando, que no. Y nada, pues ya, sí, ahora sí, ya voy a hacer silencio, ya terminamos el tema de hoy, esperando que sea de mucho provecho para ti. Eh, te invito a que puedas dejarme un saludito para saber de dónde eres, de dónde me escuchas, cuáles son los temas que más más te han gustado de vivir en armonía o cuáles temas nuevos te gustaría que trabajáramos en vivir en armonía y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz porque para mí es muy importante escucharte y ahora vamos a pasar al segmento un libro para vivir. Y el libro para este mes de febrero es Los cinco lenguajes del amor de Gary. Chapman. El amor es universal, pero al igual que el propio lenguaje puede llegar a expresarse de modos que no siempre sabíamos. Es por eso que Gary Chapman, conocido escritor y filósofo, nos regala este maravilloso libro. Como ustedes saben, en la comunidad de Facebook de este podcast, Vivir en Armonía, pues cada día, cada dos días, pues yo voy compartiendo ideas interesantes, eh, notas sobre este libro que estamos leyendo y hasta el momento hemos compartido dos de esos cinco lenguajes del amor Y vimos un caso muy interesante Donde Gary Chapman atendía a una pareja A un matrimonio Y a ambos, conversando con ellos Pues eh, en espacios diferentes Les recomendó el primer lenguaje del amor Palabras de afirmación Es decir, que por un tiempo Ellos dijeran esas palabras de afirmación A su pareja, de reconocimiento Y que así pudieran comenzar a tener cambios en su relación y lo que resultó fue que Gary Chapman se dio cuenta que la esposa no, su lenguaje de amor no era palabras de afirmación, sino tiempo de calidad. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que de esos cinco lenguajes del amor, tú te puedes identificar con uno o con dos, pero no necesariamente tu pareja tendrá ese mismo lenguaje del amor. Así que yo te invito a que descubras conmigo los tres que nos faltan, a que identifiques cuál es tu lenguaje del amor y también el de tu pareja para que así puedan entenderse mejor, comprenderse mejor y tener mejor armonía en su relación. Así que acompáñame a leer este libro, que aunque quedan pocos días este mes de febrero, yo sé que podemos hacerlo. Y nada, ve a la comunidad de Facebook del podcast para que veas todo lo que que hemos compartido hasta el momento. Y antes de despedirme, quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, en fin, con todo el que creas que este contenido pueda aportar armonía a su vida. Quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook de Vivir en Armonía, donde recibirás cada día motivaciones, un espacio para que puedas expresarte y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes y si todavía no lo has hecho ve a suscribirte a cualquier plataforma para podcast como iVoox, e iTunes y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y también puedes dejar tus comentarios, manitos arriba, corazoncitos y valoraciones positivas les envío desde aquí un inmenso abrazo y beso a todos y cada una de las personas que escuchan vivir en armonía en estas distintas plataformas iVoox, e iTunes, Spreaker Google Podcast, YouTube Así que nada, gracias por escucharme. Para mí ha sido un placer compartir contigo. Y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de Vivir en Armonía. ¡Nos vemos!